0: selamat pagi teman-teman hari ini pada pertemuan pertama kelas kewirausahaan kita akan membahas tentang karakter, motivasi peluang dan gagasan usaha nah sebelum saya bahas lebih lanjut kita dengarkan dulu cerita dari uh, kakak tingkat teman-teman sekalian, Evi Lita, HI Angkatan 2014, yang memulai usahanya ketika dia masih berada di semester 2. Nah, selamat mendengarkan. Halo, Evi Lita. Uh, jadi gini, pengen tahu aja sih ceritanya Evi dulu waktu ngawali... Uh, usaha syariah tuh kayak gimana sih awalnya? dulu waktu semester mm-hmm. berapa ya Via?
1: Uh, jadi itu awalnya tuh uh, di syariah itu waktu semester dua sih Mbak. Hmm. Nah, terus sebenarnya gini semua saat itu uh, secara teori itu memang harus ada pain yang mau di solve gitu pain atau problem yang mau di solve dari uh, masyarakat hmm. Story-nya ya. Nah itu Waktu tuh emang semester dua tuh lagi banyak gabutnya. Terus lagi masih gampang-gampangnya juga. Nah akhirnya emang pengen nyoba freelance waktu tuh freelance jasa pengetikan dan uh, kurir. Nah waktu kurir itu aku juga ngantar-ngantar uh, orang gitu, tapi perempuan, khusus perempuan. Mm-hmm. Nah karena emang backgroundku waktu SMA itu aku juga ikutan SKI, si dan Islam, terus ikut apa di IPS juga jadi uh, terasa untuk peka terhadap fenomena sosial. Nah waktu itu uh, makanya mikirnya kenapa ya kok nggak ada khusus perempuan oh, apalagi ah. so, oh, ya bener, padahal waktu itu yang kami temukan juga banyak data banyak pacaran seksual di transportasi umum. Ah ya benar banget. Mm-mm. Nah itu kenapa kok awalnya buat yang namanya Cikar I. Nah sekitar lima tahun dari 2015 sampai tahun 2020. Nah itu tuh kita sampai waktu itu ada di 25 kota dan fokusnya kita waktu itu langganan terjemput sekolah sama karyawan. Jadi revenue-nya tetap dan itu yang membedakan kita dari para pesaing waktu itu. Oh, khusus perempuan iya, karena itu. khusus ya apa? Konsumennya hmm. tuh khusus banget gitu. Hmm, bener, segmentasinya di situ sebenarnya. Karena memang kita, kalau yaitu ya sesuai teori, Red Ocean juga kita <laughs> harus keluar dari situ, maksudnya dari ranah itu ya, ya, itu ya, gitu. benar, benar, benar. Akhirnya di situ, nah, kita waktu pandemi itu kan libur semua ya Bu, ya mulai. ini mm-hmm. mulai dari yang Jakarta tuh, udah libur duluan, itu udah kayak uh, lampu untuk kita waspada gitu Jakarta mm-hmm. udah libur, lanjut ke Surabaya yang itu libur. Padahal itu dua revenue yang paling gede waktu itu Jakarta sama Surabaya. Nah akhirnya uh, kita juga nggak sanggup untuk nanggung itu. Padahal uh, jadi kita ada kerugian dan juga ada yang namanya kesalahan manajemen juga. Jadi ada fraud. Itu penting banget sih. Mm-hmm. Ada apa, jadi kayak... Ini hak cipta atas nama merek itu loh Bu. apa dia? Ya yeah, ya yeah, iya. Yeah. Copyright, hak, itu, copyright itu di daftarkan atas nama salah satu founder IC waktu itu. Dan kita oh, baru okay. tahu setelah yeah. beberapa tahun kayak gitu. Itu kayak kita juga sempat si founder itu juga ayahnya keluar tapi nggak mau nggak mau ngasih sahamnya balik, nggak mau ganti nama dan segala macamnya. Jadi kayak nggak um, bisa dari sisi legal itu nggak bisa kan ya percuma aja kita ngelanjutin mm. itu tapi saham orangnya itu masih di situ kan mm. dan namanya juga akhirnya karena banyak mudorotnya juga terus banyak fraudnya tuh di sisi karena sistem kita kan masih belum ini ya belum tersistem dengan baik sedangkan kita juga melakukan ekspansi itu terlalu cepat juga menurut waktu itu iya waktu itu baru
0: berapa tahun langsung dapat hmm. investor kan
1: Ya tapi kita fokusnya tuh tuh, Alhamdulillahnya dapat investasinya itu berupa hibah ya Bu, hibahnya itu sekitar total cash dalam satu tahun itu 500 jutaan itu cash dari hibah aja belum kayak dari perputaran oh, revenue betul, dan lain betul. sebagainya. Mm-mm, dan itu harganya sangat mahal sih emang untuk iya, belajar. Iya betul. <laughs> Dulu waktu nah, kan sambil kuliah kan ya? Iya benar itu juga. Gimana tuh bagi waktunya? Bagi waktunya untungnya. Uh, teori-teori H itu lumayan membantu ya, karena ilmunya <laughs> sangat luas. <laughs> Yaitu Taurat Ocean, Blue Ocean itu dari situ. Nah terus juga pembagi um, waktunya harus ada yang diprioritaskan, yang maksud itu. Yeah. Yang Diprioritaskan adalah karena tahu waktu itu sudah punya karyawan, sudah punya kantor segala macam. Nah, waktu itu memprioritaskan uh, usaha dan Ya, naik turunnya di situ sih. Terus akhirnya ketika 2020 kita putuskan untuk memberhentikan itu semua dibalik masalah-masalahnya juga. Kita juga nanggung utang juga, itu lebih dari 100 utangnya. Wah, <laughs> pada itu, iya. Ya. Mm-hmm, Terus Alhamdulillah tahun 2020 kita, apa ya, istilahnya pivot. Pivotnya itu yaitu kita ganti nama sama ganti perusahaan, kita buat perusahaan baru juga. Nah, waktu ganti, waktu proses pengalian itu, kita tuh mikir apa ya produk apa yang itu sekiranya bisa memanfaatkan database kita. Jadi, ojek atau JC dulu tuh, kita udah punya ribu database, email oh, iya. dan WA. Nah, itu yang uh, kita sesuaikan database ini apa ya produknya? Nah waktu itu yang nggak enggak ada modal istilahnya nggak ada modal ini ya apa namanya secara materi itu adalah ngaji online. Hmm, jadi waktu itu mm-hmm. benar-benar
0: setelah tutup karena di, ada uh-huh. founder yang ngambil alih gitu ya oh, benar kemudian akhirnya harus banting setir ganti lagi bentuk usahanya seperti apa itu baru saja dari nol lagi ya waktu itu iya benar
1: nol revenue-nya benar-benar nol wah tapi paling
0: tidak masih ada aset ya
1: iya itu Mas juga aset itu benar dan database itu
0: wah catah banget
1: luar biasa ya iya <laughs> benar net di samping juga kita Alhamdulillah dulu kan sempat ini ya, sempat banyak dapat pelatihan dari pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Amerika waktu itu belajar di sana. Itu jadinya lebih uh, tahu gimana yang seharusnya dilakuin. Berarti nah, dulu MV suka itu? ini ya, hmm.
0: apa uh, ikut-ikut kayak skema ya yeah.
1: pendanaan atau pelatihan. Yeah, iya benar, soalnya... Yaitu kalau kita udah bisnis kan nggak bisa berhenti. Ya, itu adalah perputaran yang terus mengharuskan kita untuk belajar, untuk update terus. Nah, Sandiaga Uno juga pernah bilang ini sih Bu, apa good entrepreneurs is good readers. Jadi uh, membaca tuh perlu sih, ya, membaca benar, benar, belajar. Benar.
0: Memang tetap Mm-mm. harus belajar karena iya
1: benar. Kalau nggak
0: gitu kita nanti kalah saing terus kan akhirnya gampang nah, enggak uh, orang.
1: Benar, gitu. benar. Miss Manat cek tuh basic sih. Ah, back to basic, gitu. iya, nah, benar, back benar. To basic banget. Heeh. Uh-uh. Terus sekarang udah neto. punya karyawan berapa ya, Sekarang itu timnya tuh ada empat. yang ini yang apa? Yang ngelola ya, empat orang manajemen, direksi. Terus ada karyawan yang tet- yang ini apa karyawan customer care yaitu satu orang, terus ada kita punya 30 guru sekarang.
0: 30 guru itu berarti eh mm-hmm. uh, oprek gitu ya? Open recruitment? ya? Open
1: recruitment, benar. Buka
0: lowker gitu, nanti siapa yang mau daftar
1: ada persyaratan betul gitu. Betul, oh. ini berarti via online semua ya? via online kita tuh baru mulai April kan April kemarin itu sampai Desember tutup buku itu kita omsetnya udah ratusan juta masuknya. Wow, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru pada baru dari nol ya tuh dari iya. April. Langsung balik pertumbuhannya. Ya. Nah itu memang kita karena pakai metode ini sih Bu. Apa Scrum sama OKR. Hmm, Jadi itu kayak metode framework. Itu framework untuk uh, itu sebenarnya digunakan untuk startup. Pertama kali hmm. dicetuskan itu sama Google sebenarnya. Kenapa hmm. Google bisa berkembang sekian 10 kali lipat waktu itu, nah hmm. itu ada, ada metodenya sendiri, nah setelah pakai metode itu, kita juga pakai uh, istilahnya ada budaya kerja di kita di bulan, bulan ini harus lebih tinggi atau lebih dari bulan sebelumnya hmm, gitu, ya, dan kita ya, ya. bukan fokusnya, dulu mungkin agak ada fokus jadi superman ya, hmm. jadi cuma ada orang-orang itu aja yang aktif tapi kita pengennya sekali jadi super team, hmm. jadi emang ngebuat sistem, benar-benar sistem Tim itu juga menurut kita bukan, uh, ini apa, ada singkatannya. Tim itu di kita singkatannya Together Everyone to Achieve Miracle. Jadi oh. semuanya itu sebenarnya baru mulai bisnis banget ya dari awal lagi. Nanti gimana caranya kita bisa harus capai target. Minimal tar- targetnya itu bulan ini harus lebih daripada Dari bulan, bulan lalu, kemarin, hmm. ya. sejak April sampai Januari kemarin kita selalu naik, belum ada penurunan sedikit pun, sekalipun, gak pernah ada Alhamdulillah <laughs> iya, sampai... Alhamdulillah banget Setelah lima tahun <laughs> jatuh <laughs> gitu ya, kemudian harus mulai ke jatuh bangun, awal, iya, bener iya, iya. Customer eh, kita banyak yang dari luar juga, Bu. Dari luar dari, Surabaya. dari luar negeri. Oh, luar negeri juga ada? Swiss, oh, Amerika. Luar biasa. Itu mm-hmm. eh, awalnya gimana tuh kok bisa merekrut orang-orang itu? Awalnya tuh pertama kali customer kita dari luar negeri itu Brunei. Dari staf kedutaan di sana. Oh, gitu. Di Brunei. Itu pun dari database kita. Mm-hmm. Terus akhirnya kenal orang Terus, Swiss gitu? Enggak. Yang Swiss itu... Kita kan pakai Google Ads sama Ads ya, e, IG oh, Ads, FB Ads, Google iya, iya, ads iya, iya, itu. Iya. Salah satu, satu penyumbang itu dari situ. Oh yang kemarin Evie akhirnya pakai dana dari kampus itu? Bukan? Oh iya benar-benar, oh, salah satu iya. satunya. satunya.
0: Oh. Alhamdulillah,
1: maaf <laughs> <berfaat> iya. <berfaat laughs> ya. Iya, <Bukan> benar-benar. untuk <laughs> ya, Itu sih, makanya kalau misalnya, jadi kayak ada orang gitu misalnya bilang kalau, enggak mau mulai usaha karena enggak ada modal. Coba hmm. dikasih modal kan belum tentu bisa ngelola. Ya, Sama betul, kayak kita betul. yang dulu kan. Betul. Nah, itu kemarin yang misalnya dikasih 5 juta kita bisa return revenue berapa kali lipat kayak gitu kan. Mm-hmm. Revenue ya, kita tertinggi tinggi di tahun lalu itu 20 sebulan. Oh, 20 juta kayak sebulan. Gitu. Oke. Okay. Ya kita masih di angka puluhan sih. Insya Allah tahun depan bisa ratusan per bulan. Amin.
0: Oke, ya. Memang untuk menjadi seorang wirausaha bukan sesuatu hal yang mudah ya. Apalagi budaya di masyarakat kita adalah budaya mencari kerja, yaitu menjadi karyawan di kantor pemerintahan atau PNS, kemudian menjadi karyawan di pabrik atau menjadi karyawan di bank. Jadi, untuk pilihan uh, menjadi seorang wirausahawan memang butuh uh, karakter dan tekad yang kuat agar bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Jadi inti dari kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui cara berpikir yang kreatif dan juga tindakan yang inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, jadi pada hakikatnya, kewirausahaan adalah suatu sifat, ciri, atau watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Nah, bagaimana caranya membangun karakter kewirausahaan yang jelas kita harus punya impian, ambisi, hasrat. Jadi langkah-langkahnya kita perlu memilih bidang usaha apa yang paling kita minati dan memiliki hasrat dan juga tidak hanya hasrat ya tapi juga kita punya cukup pengetahuan terkait dengan bidang usaha tersebut. Nah kemudian kita perlu memperluas dan memperbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Lalu dari produk-produk yang kita pikirkan tadi Coba pilih hal-hal yang unik dan juga punya nilai unggul sehingga dapat dijual. Dan nantinya setelah kita punya satu produk, brand, jadi kita harus uh, bagaimana caranya harus menjaga kredibilitas dan brand image yang kita miliki tadi. Nah, agar usaha kita berkelanjutan, kita harus berhemat dalam operasional secara terencana, serta sisihkan uang untuk model kerja dan penambahan investasi untuk alat-alat produksi ataupun jasa. Nah, sekarang bagaimana caranya menciptakan peluang usaha? Peluang usaha di sini e, artinya adalah sebuah kesempatan yang muncul untuk melakukan sebuah usaha, dan ini datangnya bisa dari berbagai bidang. Ya, jadi sumber inspirasinya ada dua dari internal dan eksternal. Internal itu misalnya dari pengetahuan yang kita miliki, dari pengalaman kita sendiri ataupun dari pengalaman orang lain dan juga e, dari intuisi kita. Nah, kalau dari eksternal biasanya munculnya dari masalah-masalah yang pernah kita hadapi dan belum terpecahkan. Atau dari kesulitan dalam e, kehidupan sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik diri sendiri maupun orang lain dan juga dari pemikiran yang besar untuk menghasilkan sesuatu, jadi kita bisa bercermin dari diri kita sendiri. Kita punya hobi apa, misalnya dari hobi, terus kita, misalnya hobi mancing. Nah, dalam kegiatan memancing kita tuh, apakah ada sesuatu yang e, belum pernah diciptakan oleh e, orang lain? Gitu itu bisa menjadi sebuah peluang usaha, atau mungkin dari keahlian yang kita punya yang mungkin tidak banyak orang yang bisa. Nah, itu bisa. Menjadi sebuah peluang usaha, bisa juga kita melihat di lingkungan kita sendiri, misalnya lingkungan rumah, ataupun kebiasaan kita sehari-hari, ataupun dari e, bisnis yang sudah ada dari keluarga kita sendiri. Nah, kalau berdasarkan cerita dari Evilita tadi, dia melihat peluang usaha itu dari e, ketika dia melihat ojol, ya, banyak ojol-ojol tapi kenapa kok tidak ada ojol yang khusus perempuan? Apalagi kan ketika boomingnya ojol itu kan banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual ataupun kasus-kasus kriminal yang menyangkut driver-driver ojol tersebut sehingga uh, para pengguna itu merasa tidak aman gitu, terutama perempuan. Nah dari situ akhirnya Evi melihat peluang bahwa seharusnya ada nih ojek syari khusus perempuan jadi dalam hukum Islam kan memang seharusnya e, perempuan tidak boleh berdekatan apalagi bersentuhan dengan yang bukan makromnya. sehingga muncullah ide untuk membuat ojek syari peluang itu jadinya bisa muncul dari mana saja tinggal bagaimana kita melihat peluang itu dan kita take action untuk menjadikan peluang itu sebuah usaha yang real, yang ber- berjalan setelah usahanya terbentuk, PR-nya lagi adalah bagaimana supaya usaha itu tetap uh, berjalan dan berkelanjutan. Nah ini dibutuhkan tekad dan komitmen yang sangat besar dari para pelaku usaha. Yang jelas jangan takut rugi dulu ya, karena usaha itu pasti akan pernah rugi. Kita tidak bisa berusaha uh, tapi maunya untung terus, pasti akan pernah rugi. Yang penting adalah bagaimana cara kita memanajemen kerugi, manajemen resiko dari kerugian itu dan bagaimana caranya agar kita bisa bangkit lagi. Dan memang ketika teman-teman akan memulai usaha apalagi ketika masih kuliah itu tantangannya besar sekali ya. Antara mau melanjutkan kuliah atau mau fokus ke usaha yang teman-teman sedang jalani. ya Memang akan ada pilihan Uh, dimana teman-teman harus memilih mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu pengalaman dari Evelita sendiri juga menggambarkan bahwa dia harus memilih mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan memang dia memilih memprioritaskan usahanya yang akhirnya bisa berjalan dan tumbuh pesat selama lima tahun walaupun akhirnya uh, sempat terjatuh di tahun kelima karena ada mismanajemen Kemudian dia berhasil bangkit kembali dari nol dengan aset yang sisa aset yang dimiliki saat itu yang jelas dengan revenue atau pendapatan nol rupiah akhirnya bisa dikembalikan sedikit demi sedikit menjadi dua digit dan kemudian ditargetkan tiga digit tahun depan. Luar biasa. Kemudian yang sering dikeluhkan adalah soal dana biasanya kalau disuruh berusaha dananya nggak ada cari dana di mana, padahal sebenarnya kesempatan tuh banyak sekali, apalagi kalau teman-teman masih jadi mahasiswa ya status sebagai mahasiswa itu kalau menurut saya privilege, apalagi untuk e, menjadi seorang wirausaha muda karena sekarang ini banyak sekali program-program yang ditujukan untuk mahasiswa yang sedang e, berusaha menjadi seorang wirausahawan. Seperti yang saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa program-program seperti PKM, PKMI, KBMI, kemudian ada ASMI dan juga PWMI itu adalah program-program yang diciptakan oleh pemerintah untuk membantu uh, memberikan binaan dan juga bantuan dana untuk mahasiswa yang sedang berwirausaha. Dan enggak cuman dari pemerintah loh teman-teman, ada juga dari pihak swasta seperti yang kemarin pada bulan Januari, Januari lalu itu ada yang buka dari Astra, itu juga eh, program untuk kewirausahawan muda. Jadi mereka memberikan binaan selama kalau tidak salah hampir satu tahun, dan juga, e, bantuan modal untuk e, membuat suatu, sebuah usaha. Target pesertanya memang tidak hanya mahasiswa, tapi intinya adalah mereka ingin membantu para wirausahawan muda. Nah, kalau kita ingin menjadi orang sukses, maka kita tidak hanya memerlukan karakter dan juga... pandai melihat peluang saja tapi kita juga perlu merencanakan ke depannya, step-stepnya bagaimana terkait dengan apa yang kita inginkan jadi kita harus punya impian kemudian kita bikin peta impiannya dan juga langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencapainya nah ini salah satunya dari dream book teman-teman nih saya mau membacakan beberapa ya saya nggak akan nyebut nama, jadi anonim. Ini salah satunya adalah dia punya kelebihan dan e, kekurangan. Dia berusaha menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Jadi dia memiliki kepribadian yang sanguinis sekaligus plagmatis. Kelebihannya dia ceria, penuh rasa ingin tahu. Kemudian tulus, mudah bergaul, santai, tenang. Senang kumpul-kumpul, tidak banyak bicara, tapi cenderung bijaksana. <laughs> Kemudian kekurangannya, suara tertawa terlalu keras. Kemudian mudah marah, rentan konsentrasi pendek. Ini maksudnya mungkin uh, kurang fokus atau gimana ya. Kemudian uh, cenderung menghindari konflik, keras kepala, dan sukar kompromi. Humor kering dan mengecek atau sarkas, sulit bergerak dan kurang motivasi diri. Oke, okay. nah walaupun demikian dia sudah punya peta nih, uh, peta impiannya ada paling tidak ada tiga langkah simple di sini. Yang pertama adalah lulus kuliah tiga setengah tahun sambil mulai bisnis kecil-kecilan serta mulai mempelajari mengenai ekspor impor. Oke okay, bagus. Nah, dari situ baru mengumumkan bisnis dan memulai untuk melebarkan sayap serta mulai terjun pada bidang ekspor-impor. Dan tujuan yang ingin dicapai, sukses di usia muda, menikah nanti saja jika sudah dapat menyenangkan orang tua terlebih dahulu. Oke, <girly> okay, ini salah satu dari teman kalian. Saya bacakan satu lagi ya. Ya, satu lagi nih. Hmm, idolanya adalah ibunya sendiri. Ibu saya merupakan teman dan sahabat Untuk semua anak-anaknya Saya dan adik saya lebih sering menceritakan Masalah kami ke ibu daripada teman Ibu saya Bisa menjadi seorang pebisnis hebat Ibu yang selalu ada Untuk anak-anaknya dan menjadi ibu rumah tangga Yang luar biasa Saya ingin menjadi seperti ibu suatu saat nanti Oke okay. Dari uh, peta impiannya nih Ini yang saya nilai luar biasa ya. Ini detail Detail sekali, mulai dari uh, skill yang harus didapatkan, dan dia juga menekankan bahwa untuk mendapatkan skill tersebut harus melakukan time management dan juga disiplin. Ada critical thinking, creative writing, uh, imaginative public speakers, dan juga editing skill. Jadi, dia lebih senang. Uh, di dunia editing, kayaknya oh, maunya dalam perkuliahan atau dalam kuliah berbarengan dan kuliah, dia ingin menjadi freelancer sekaligus untuk melakukan publikasi dan juga volunteer ini volunteer di bidang uh, masyarakat ya maksudnya, ya di national volunteer di community walaupun uh, ada melakukan kampanye terkait dengan human right dan juga environment freelancer ini terkait dengan content writer, desain dan juga nanti bikin toko ya, toko online gitu. Kemudian publikasinya selain jurnal ilmiah tentunya juga membuat blog dan uh, apa ini? cerpen ya. Lalu kuliah yang jelas progres IPK-nya harus uh, bagus, kemudian setelah selesai kuliah ingin kerja atau ikut CPNS. Kerja di sini bisa di pemerintahan maupun swasta, lalu bisa menjadi jurnalis, analis, eh, politik, analis, kemudian bisa di MNC ataupun sosial analis. Eh, habis itu apa nih? Jadi traveling, beli kendaraan pribadi, oh ke Mekah, dan juga akhirnya menikah. Wah, keren nih! Detail sekali menulisnya. Ini eh, bagus, jadinya bisa. Setidaknya teman-teman sudah ada poin-poin yang akan dicapai apa saja sih yang harus dilakukan untuk mencapai uh, mimpi teman-teman seperti ini. Oke ada lagi peta impian dari uh, teman kalian yang pertama lulus kuliah dengan nilai memuaskan dan tidak memakan waktu yang cukup banyak agar menghemat biaya yang dikeluarkan oleh orang tua juga. Oke kemudian mempunyai pendapatan sendiri dengan uh, untuk menambah uang saku. Dan juga untuk memenuhi kebutuhan uh, yang diperlukan sewaktu-waktu. Mencari relasi sebanyak mungkin di lingkungan sosial. Kemudian setelah lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan baik di institusi pemerintah maupun di perusahaan yang baik. Cari modal untuk mulai bisnis kecil atau side project sebagai sampingan. Kemudian dari bisnis tersebut dikembangkan dan berharap dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat yang lain. Oh, bagus. Kemudian... Mencari pacar yang suatu saat nanti dapat menjadi istri dan menikah Dan memiliki dua anak dengan anak laki-laki sebagai anak pertama Dan anak perempuan sebagai anak kedua Agar sang kakak selalu melindungi dan menjaga sang adik Namun jika Tuhan memberikan rezeki maka kamu harus siap-siap untuk menerima dan menjaganya ya Oke. Menua bersama istri dan melihat anak-anak yang telah tumbuh dewasa dan melanjutkan legasi orang tuanya di balik ini semua, saya juga tetap selalu ingin membagikan orang tua saya dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Saya juga ingin meraih yang terbaik selama hidup saya. Suatu saat nanti, saya juga ingin menulis buku yang nantinya memotivasi banyak orang. Tetap menjadi manusia yang beriman dan berguna bagi orang-orang di sekitar saya. Amin. Semoga impiannya tercapai ya. Baiklah, teman-teman. Itu tadi beberapa sudah saya bacakan uh tugas dreambook dari yang teman-teman kerjakan minggu lalu dan juga materi dari saya cukup sekian apabila mungkin ada yang ingin didiskusikan silahkan melalui chat whatsapp grup ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh